0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Mm -hmm. y, y el problema es que no son, o sea, su iluminación no es real, sino es un, no. una imagen o una idea de que es iluminado, pero en realidad no está pasando nada y eso pasa con todas las drogas. O sea, cada una tiene efectos diferentes, pero la idea es de que no te dejan vivir realmente la vida. Y es lo opuesto, o sea, eh, que pasa, por ejemplo, también con el alcohol hay una persona que tiene muchos problemas con su pareja y sí. cada semana se tiene que ir a emborrachar para no sentir o, 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 o eh, confrontar los problemas que tiene con su pareja. Y yo le decía, oye, pero o sea, eh, ¿por qué no mejor arreglas eh, los problemas con tu pareja o la dejas o algo, pero que ya no estés sufriendo, ¿no? Y dice, sí, sería bueno, pero el alcohol no lo deja, o sea, porque dices que eh, con el alcohol ya me siento bien, pero no le arregla el problema y ya lleva varios años así, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de los efectos de las drogas y el alcohol.
1: Exacto, hay que tener sentido común, es lo que se necesita. Saber la civilización ha existido por miles de años gracias de una manera natural y todo lo que ha sido artificial ha sido uh, simplemente te ha atrapado a las personas y son son gente que ha, ha, ha resultado dañada Yo conocí a, a, a algún par de personas estoy, Ahorita se me vino a la mente De que tomaban mucho el y drogas Cuando ella estaba embarazada, la esposa Y pues el niño así salió, ¿verdad? Salió con ciertos defectos O sea, es, ahí se ve la cosa De que no es algo bueno para el organismo Para la persona
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Los efectos de las drogas y el alcohol. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos empezando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estoy muy contento de que en estos días bajó la temperatura porque ahorita está como en los 68, 70, ¿verdad? Porque te acuerdas que hace una semana eh, llegó a más de 100, ¿verdad? Entonces, a veces me sentía allí como el clima de Las Vegas. Me acuerdo de estar en la calle en Las Vegas alguna vez y dije, ¿cómo puede vivir la gente aquí a 110, 115? Y aquí to me tocó que 103 lo registré. Un uno de esos días se registró. Horrible, Fue horrible. Sí. sí.
0: Y fíjate que ese día estuve yo aquí en el día trabajando y luego en la tarde me fui al desierto y estaba haciendo más frío en el desierto que aquí donde vivimos en Orange County,
1: imagínate. Sí, te creo, <risa> te creo. Pero a, afortunadamente toda la semana va a estar mejor, va a estar más o menos como ahorita, templadita. Y la siguiente, y después yo creo que va a haber una subidita. Pero mientras no nos lo tengan constante, está bien, porque constante es como... Cómo funcionan las uh, muchas cosas, todo, ¿no? La repetición, la repetición, cómo funciona hasta una afirmación positiva. Si la dices unas cuantas veces nada más, pues al rato se va el efecto. Si la dices ta, 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 todos los días, muchas veces, dura. Entonces me imagino que con la temperatura va a ser lo mismo. Si todos los días tenemos a, a 100, más arriba de 100 a 110, pues nos vamos a rostizar, ¿verdad? <risa> esperemos, <Sí>. que no. <risa> Pero esperemos que no. Esperemos que no. A ver <risa> qué <risa>
0: viene. Te iba a leer, este, mandaron un par de comentarios. Uno sí. es este, no voy a decir el nombre, pero que escuchó el podcast de que la semana pasada del amor. Ajá. Dice: el amor es muy complejo, eh, y pienso que hay que conocerse y saber los gustos de la otra persona, sus aficiones, sus valores, etcétera, para saber si encaja con la otra persona, si tienen más o menos el mismo estilo de vida. Tener sentimientos y voluntad, deseo de estar con esa persona. Que la otra persona se deje amar para después poder dar amor. Entonces ahí sí se puede aplicar estas bonitas mentiras, donde se va a minimizar sus de defectos y sus malos hábitos, y se va a resaltar las cualidades. Entonces las personas se sienten bien y felices. Creo que sí se puede construir un amor genuino, si hay madurez emocional, y si sí se puede construir un amor, y ahí se termina el comentario
1: mm. se me okay. hizo
0: padre y digo, okay, pues, pues gracias por gracias el por el comentario <ríe> sí. y tengo sí. también otra otra chava que Ajá. me mandó un mensaje que hace una semana empezó a escucharnos, dice que tiene toda la semana escuchándonos y que no, no ha dejado de escuchar que porque le encantan eh, un saludo muy bonito por escucharnos y gracias eh, por estar aquí y así como ella, ya hay varias personas que han llegado de de la nada, así es que gracias, gracias,
1: gracias. Qué padre, qué padre, porque a veces necesitamos como eh, vitaminas, pero vitaminas ah, mentales donde podamos ah, a escuchar cosas que aunque ya las sepamos, las podamos, nos motiven de nuevo porque al escucharlas nos prenden esas partes de la mente, de experiencias que hemos tenido que se relacionen con con el tema que se está tratando y muchas veces es eso, es la, una gran educación. Por ejemplo, una vez escuché a, una, a un maestro que decía que la mejor aprendizaje es motivar al estudiante. Entonces, si el estudiante está motivado, está aprendiendo. Entonces, se me hizo muy padre, porque de veras, porque te pueden poner eh, unos temas muy sofisticados, te pueden poner cosas que se supone que son muy importantes, pero si no, si no te sientes el cariño, el, el, el interés en eso, no aprendes, la mente no, no aprende. Entonces, a veces es mejor aprender una o dos o tres cosas, pero pues sintiendo esa motivación y ese gusto.
0: Uh -huh. Y que te cambia tu vida no Porque eso pasa mucho con la sí. gente Cuando vienen a vernos uh -huh. Que después de dos, tres sesiones De repente nomás te dicen Ah, como que me di cuenta que ya no me enojo tanto Que ya uh -huh. no me pasan Estas cosas, o que me está yendo Mejor en el dinero, o con mi pareja O sea, como que empieza a cambiar la gente Y no lo piensan, o sea No es algo que es lógico, como hemos hablado Sino que sucede sí. espontáneo Es como orgánico de de estar haciendo ciertas actividades que de repente ya empiezas a cambiar un, otras cosas y ni cuenta a veces te das de que ya cambiaste, ¿no?
1: Sí, son cositas muy importantes. Yo, yo digo que, que los podcasts, por ejemplo, si la gente nos escucha y nos sigue escuchando, nada más con estarlos escuchando y captando algunas ideas, o sea, no tienen que captar todo, ¿verdad? A veces dices, bueno, es que... Eh, yo no estoy de acuerdo con todo. No tienen ni siquiera uno que estar de acuerdo. El estar en contacto, contacto con esos, estas pláticas, llega un momento en que te va eh, de alguna manera influyendo en la vida y nuestra vida pueden haber unos cambios sutiles a veces, a veces grandes, que conforme pasa el tiempo dices, oh, mira, este sí me han servido para esto, para aquello, para lo, para lo otro. ¿verdad?
0: Así es. Bueno, y hoy te cuento que en la mañana estaba hablando con una persona y creo uh -huh. que a lo mejor puede ser buen tema para hoy. Sí. de que, que, me dije, que me dijo que estaba en el TikTok y que empezó a ver de una persona que se metió en des, este como profundizar en ciertas eh, cosas que del ocultismo, del misticismo y que entrevistó uh -huh. a Pachita, creo que es una chamán de la Ciudad de México, y Ajá. así que estaba metiendo muchas cosas y Que de repente un día eh, desapareció Y que ya nadie supo nada de él y No sabe, no me acuerdo el nombre de la persona sí. Pero que se le hizo interesante Y que le llamó mucho la atención Y que como estaba viendo eso en TikTok De ahí le empezaron a salir otras cosas De, eh, de gente que usa ayahuasca Y que oh. hay otra otra cosa que te dan como Que es como el veneno de una, de una rana No me acuerdo el nombre uh -huh. Que tampoco se acordaba eh, pero que esos esas cosas te, te hacen entrar en estados muy profundos espirituales y que descubren la gente muchas cosas muy padres y, y que le dio curiosidad, ¿no? Entonces ella me estaba preguntando que yo qué opinaba de eso y duramos como dos horas hablando del tema porque, pues, <risa> o sea, le estaba yo tratando de explicar de cómo puede uno lograr esos mismos estados pero sin, sin el el estímulo artificial de las drogas sí. ¿no? o, o la raíz y eso. Pero creo que es importante eh, como a, hablar más de eso y aclararlo, porque ahorita se está poniendo mucho de moda el ayahuasca y ese tipo de cosas. Y con TikTok yo creo que se va a hacer todavía más. Pero para que entienda la gente, porque yo le explicaba a ella que tengo varias personas que conozco que se han metido en eso y que ahorita... Y de hecho le estaba buscando una foto de una amiga que está me bien metida en eso pero ya desconectó su cuenta y desapareció también, dije ching, o sea, y, y es desaparecen. como que, desaparecen, pero la otra es como que, y esta chava que le digo que la conocía yo ya casi 30 años, eh, empezó a cambiar y como que empezó a andar como en la luna y ya este, las últimas veces que publicó algo en Facebook, se veía como que estaba hablando de, de las estrellas y que los espíritus, o sea, un montón de cosas, pero ya no se veía que era ella, sino que era otra cosa, Dice o sea, como que estaba hablando las drogas de eso, ¿no? Entonces no sé tú qué opinas de eso.
1: Bueno, pues este, <ríe> es, eh, <risa> las drogas es como... Uh, se toman una droga. vamos ¿no? so, uh, Huasca o peyote o LSD, lo que hongos, ¿verdad? Y, y de pronto aparecen en la cima de una montaña. Oh, estoy acá, ya subí, soy en otro nivel, estoy padrísimo, bla, bla, bla. Cerca de las estrellas, ta, ta, ta. Se va el efecto de la droga ruedan rápidamente hacia, no a donde estaban, sino más abajo. <risa> entonces pues, necesitan otra dosis y la tercera dosis ya tiene que ser un poco más fuerte, ¿verdad? porque ya no hace el mismo efecto, y así se la pasan toda la vida, y la cosa de la eso, más que opinión es experiencias que yo tuve, no mías, porque yo si siempre me negué a tomar droga pero la gente a mi alrededor tomó muchas entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la, en la escuela en, en, en Bellas Artes este... Tenía muchos de mis compañeros, la mitad eran, estaban en drogas. No había alguien que nos trajera unos tres, cuatro cigarros de marihuana, un poquito de LSD en una bolsa, ¿verdad? Y que, eh, y que, y que los invitaran a, cuando había una fiesta, porque seguido hacíamos fiestas, y llegaban las fiestas y siempre había alguien que llegaba con una bolsita de hongos. ¿verdad? Entonces le entraban y conforme pasó el tiempo yo vi, y tuve dos eh, amigos, ¿Verdad? Este, eh, que se murieron precisamente por eso. Uno simplemente llegó a un nivel en un viaje de ácido, eh, de ácido mezclado, no sé si con peyote o con qué, pero que, que lo, sus últimas palabras fueron aventarse desde arriba, desde un, varios pisos, y decir: Yo soy Dios, y paz, se cayó y se murió, ¿verdad? Y un amigo, un muy buen amigo mío, con el que más platicaba y conversaba y hablábamos, etcétera, etcétera, quedó paranoico. Hace cuenta, estabas platicando con él en un café y de pronto le entraba una paranoia y volteaba y sentía que lo estaban siguiendo, ¿verdad? Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dice, no, no sé. Pero no le daba relación con la droga. Y estas uh -huh. gentes, eh, en esa época también todos lo mezclaban. Eh, el cuate que te digo que era mi amigo, este, muy amigo, eh, él me platicó de un incidente cuando estuvo en Oaxaca y que conoció a no sé qué bruja o señora que se llamaba María, o no sé yo, no me acuerdo, tenía un nombre así, ¿verdad? Pero era muy famosa en ese tiempo. Pa me suena a Pachita, la mujer era un tipo Pachita, uh -huh. pero... Era alguien y me dice que un día nada más se sintió que se elevaba, se elevaba y vio como un, un indígena de ahí, del, de la comarca, este le quitaba los zapatos y se los llevaba. Y, sí, cuando, <risa> y ya cuando le pasó el efecto vio que estaba descalzo, ¿verdad? Es el, es el tipo de experiencias maravillosas que tienen, ¿verdad? Pero es la droga, el que busca la droga obtiene la droga, ¿no? Uh -huh, exacto.
0: Ahora para la gente que no conoce el ácido,
1: cómo se los describirías? Porque me preguntó ella que no sabía qué, les qué era di. eso. Pero él eh, les di que sí, sería? Es una sustancia química que la eh, desarrollaron, se puso de moda en los 60s en Harvard, en la universidad de Harvard y el cuate que la promovía era un profesor lo corrieron y eh, el presidente de Estados Unidos de esa época lo consideró el hombre más peligroso de, de Estados Unidos del país wow. por eso por por, por, por porque a todo el mundo le quería dar el SD, ¿verdad? Y es una sustancia tan pequeña que cabe... Este, puedes tener un sticker, ¿verdad? Una calcomanía y ahí tener un poquito y con eso tienes para estar en otro mundo. Salir en la calle sin ropa, gritar que eres Dios o no gritar nada y pensar que los árboles te están este, dando, hablando contigo acerca de la luna, ¿verdad? Lo que sea. Es una cosa muy, muy fuerte y ahora se está poniendo de moda también para este, tratar enfermedades mentales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, pues la moda es la moda, pero no quiere decir que sea bueno.
0: No. Fíjate que, que creo que los Beatles también la traían mucho de moda el ácido, y llegó un punto donde tenían la meta de poner ácido en el agua para que todo el mundo este, pudiera recibirlo, porque sentían que se iluminaba, ¿no? Y que llegaban a, a descubrir el todo y y ser como seres muy avanzados y evolucionados, pero dejaron de hacerlo porque uno de cada 10 mil se aventaba de un edificio como tu Ajá, amigo exacto. y se suicidaba. Entonces eh, vieron que no era muy sano. pero la, Y es lo que le estaba tratando de explicar a esta señora a la mañana es de cómo... Eh, o sea, ¿por qué no es bueno tomarse el ácido? le digo porque, o sea, te lo tomas y sí, a lo mejor te iluminas en ese momento, pero como dijiste, después te caes y regresas a la realidad, pero hasta más abajo y, y no nomás eso, sino que, que hay gente que se queda en ese viaje y, y yo tengo gente que conozco, tengo un amigo que cuando ha venido a mi oficina, estamos platicando y de repente nada más, se le va la onda Y, y sí, se queda en silencio Ajá. Hasta que después regresa no y, Pero así sí. quedó del, del, del ácido Y él no se da cuenta que, que está mal no. O sea, él, para él es normal Pero uno se queda así como ¿Y este qué le pasó? ¿Dónde anda? Pero es literal, o sea, entonces ¿Por qué no es bueno usar el ácido? Eh, si te quieres iluminar, le les explicabas es que hay que hacer meditación, hay que hacer esto, varias cosas. Pero la gente no quiere porque le da flojera y prefiere el ácido que, ay, si en un ratito ya me ilumino, ¿no?
1: Ajá, sí, eso me recordó. Había también otro cuate, lo que dices, este que se llamaba igual que tú, Roberto. Él eh, vivía en México, pero él a veces estaba, era compañero de la escuela, a veces estabas hablando con él y nada más le decía así. Ajá. Ah, sí. Sí, y se, y se reía y tú no habías dicho nada, pero él ya ya captó todo, ¿verdad? Captó todo de que de la nada, porque no había nada de lo que se estaba tratando, ¿verdad? Pero eso, y, y este, ah, pero así había había cuates, y ese es el primero que escuché que una vez le, le dije, ah, este, dice, ¿no quieres un pedazo de marihuana? Me dice, ¿un día no quieres un toque? Le digo, no, gracias, este, no, a ver. ¿Verdad? Y una vez le, le olí, le di un, una fumada. Me sentí tan mal al hacerlo, no por el olor, sino que huele feo, sino... Sentí una sensación rara y me dio, desde, es la única vez que lo hice y él me inició en eso. Pero el, lo que quiero decir no es eso, sino que lo curioso es que me dice, oh, y aquí traigo más, mira, y traía como 20 cigarros. Yendo a la escuela y todo hacía, o sea, todo el mundo traía drogas, estaban llenos de drogas sus, los bolsillos, no sé cómo, era como la, estar en la onda, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero volviendo a la cosa del LSD, el LSD, la gente, yo conocía muchísima gente que tomó el LSD en los años 60, 70 y 80, ya no tanto, porque creo que algunos ya se habían muerto, pero este, <risa> de que no podían estudiar, no podían trabajar, no podían seguir. Por ejemplo, yo, este, si yo alguien, yo en ese llegó un Punto donde yo le preguntaba a la gente: ¿Has hecho drogas? Pues que he hecho marihuana un poquito. Oh, ok. ¿Has hecho LSD? Pues sí, hice algunos. De oh, ok. No, pues sabes que este, no te voy a poder ayudar. Mejor búscate a otro lugar. Porque sé que no, les costaba trabajo cambiar. Es muy difícil. Les hace cuenta que, como que el, en la computadora algo le pasó que fue reformateada de otra manera y ya no, no funciona igual. Ya no están con los pies en la tierra, sino ya están en otra onda. Y su onda, ojalá fuera espiritual, que dice, oh, es que son muy espirituales. No, no es espiritual, es simplemente que no está coordinando bien la cosa. Ven cosas donde no hay y es, es una, alucina una alucinación constante, porque les dan alucinaciones aunque hayan pasado años. Y ya no estén tomando. Uh
0: -huh. y, y el problema es que no son, o sea, su iluminación no es real, sino es un, no. una imagen o una idea de que es iluminado, pero en realidad no está pasando nada. Y eso pasa con todas las drogas. O sea, cada una tiene efectos diferentes, pero la idea es de que no te dejan vivir realmente la vida. Y es lo opuesto, o sea, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, también con el alcohol? Hay una persona que tiene muchos problemas con su pareja y sí. cada semana se tiene que ir a emborrachar para no sentir o, 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 o eh, confrontar los problemas que tiene con su pareja. Y yo le decía, oye, pero o sea eh, ¿por qué no mejor arreglas eh, los problemas con tu pareja o la dejas o algo, pero que ya no estés sufriendo, ¿no? Y dice, sí, sería bueno, pero el alcohol no lo deja. O sea, porque dices que eh, con el alcohol ya me siento bien, pero no le arregla el problema y ya lleva varios años así, ¿no?
1: Sí, haz de cuenta que si una persona... Eh dijera, oye, este, vamos, ayúdame a recordar algunas cosas de, de mi niñez, por decir algo así. Este, si me dice que tomó alcohol ese día, le diría, vamos a esperarnos 24 horas, porque en 24 horas se va el efecto. No tomes nada y en 24 horas lo hacemos, podemos recordar. Si me dice, este, no, no tomé alcohol, pero tomé me eché unos toques de marihuana, entonces le diría, vamos a esperarnos siete días a diez días y después de eso este, pues nos podemos a recordar esas memorias, a repasar esas memorias de tu niñez. Ahora, si me dice, eh, no, bueno, yo me eché un, hice un viaje de LSD, pero ya fue hace dos semanas o tres, le diría, vamos a esperarnos unos años <risa> y después de unos años vienes y recordamos su memoria. O sea, es para dar una idea de la dimensión de cuánto dura el efecto de, de depende de la droga. Claro.
0: Y ahora, ¿por qué es, eh, sería bueno explicar eso? ¿Por qué es importante no hacer un ejercicio o, o recordar algo cuando están bajo los efectos de, de una droga o de algún estímulo artificial? Porque, o sea, cuando está la persona bien y recuerda, se, se mejora, ¿no? Pero cuando tiene los efectos de eso, ¿qué sucede en la persona? ¿O puede Está pasar, bloqueado.
1: Pues. O sea, lo que va a recordar es algo que no. Su, si tuvo el LSD, va a, a recordar otra cosa diferente a como sucedió, ¿verdad? Uh -huh. Va a ser un alucinoje una, una alucinación. Si eh, se echó al este el alcohol a, hace unas horas, eh, le va a costar trabajo recordar. Va a decir, ay, no, pues como que no me acuerdo ahorita, como que de eso no me acuerdo muy bien. No sé si estaba yo en la calle o estaba en mi casa. No sé si estaba lloviendo o era en la noche. ¿Cuándo sería? No puede, porque las imágenes se inhiben, las experiencias se inhiben, el cerebro y el cuerpo no te dejan porque están bloqueados, los dañó algo, ¿verdad? Les dieron de latigazos al programa. Y con la marihuana es lo mismo. Entonces pasan. Por eso, uh, este, a lo mejor le dices que recuerda algo y se queda, uh, ¿cómo que eh? <ríe> Porque a veces que se vuelven a, a... Generalmente hablan hasta más lento, ¿verdad? Y piensan más lento. Le dices, ¿tú qué, qué decisión vas a tomar acerca de... ¿Vas a ir hoy al cine? Uh, estaba yo pensando que... Uh, Voy, voy a, a pensar en eso, a lo mejor voy a, O sea, todo es lento, lento, lento. Entonces, eso lo ven normal, pero no es normal. Son los daños que hacen esas sustancias. ¿no? Uh
0: -huh. Y cuando uno recuerda cosas del pasado, cuando puede uno este, tener como el cableado bien, es uh -huh. cuando puede suceder un cambio mejor y la persona se siente mejor y realmente es real, o sea, se ve... Y cuando está de la otra forma, o sea, no le puede costar a una persona el cambio o tener una mejoría y como dices tú, o sea, puede durar dos o tres años bajo el efecto de eso y no cambiar, ¿no? O sea, mantenerse en el mismo lugar o hundirse más la persona, ¿no?
1: Claro, porque hay muchas condiciones mentales y físicas, aparte por nuestra forma de vivir en esta civilización, estamos todos intoxicados. Tenemos tantas sustancias en nuestro organismo: de metales, de plásticos, de uh, no sé qué sustancias hay, de que hagan para tal pared o para tal edificio. Todo lo que nos va llegando se va absorbiendo en la célula y no sabemos lo que pasa. Si estuviéramos desintoxicaditos bien de eso, o por lo menos un, un buen porcentaje, a lo mejor muchas eh, condiciones y problemas no los tendríamos, porque muchas cosas empiezan por la, este, la cosa física, las sustancias. Las drogas pues, son tóxicos muy grandes. no
0: uh -huh. Y cuando la persona se los toma, lo que también le decía yo a ella, a la señora en la mañana, uh -huh. es de que las drogas te, te hacen que tu vida se, se acorte de cierta forma uh -huh. o, te, o te hacen que, o sea, como que te exprimen ciertas cosas que tu cuerpo ya produce naturalmente, pero uh -huh. después eh, ya tu cuerpo, como le estás dando la droga, dice, ah, pues ya no tengo que producir eso yo natural. Me lo van a dar después y por eso la persona se, se aplaca más, hace menos cosas. Y se puede decir que mientras más eh, drogas usa, a veces hace menos cosas también eh, en su vida, ¿no? O sea, como que se vuelve menos productiva. O si toma cocaína, a lo mejor se hace más productiva un rato, pero después... <risa> Cae horrible, ¿no?
1: ¿no? Horrible. Pues vamos a ver, por ejemplo, la heroína. ¿Alguien le, se inyecta heroína por la primera vez? Se siente de maravilla, tan feliz, tan a gusto, ta, 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 ta. Se le pasa el efecto y dice, no, pues ya encontré la, la solución. Eh, consigue más heroína y se siente de maravilla, ta, 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 más a gusto. Pero luego la, la droga no está a disposición porque... Tiene un precio o porque la demanda es muy grande y no hay. este Y se empieza a sentir mal, a sufrir, a tener dolores, le duele la cabeza, le duele el hígado, se marea, eh, se siente infeliz, le da paranoia, le da esto. ¿Por qué le da todo eso? Porque su sistema, su, su mente ya no sabe cómo producir las sustancias para sentirse bien. ¿Verdad? Uh -huh. Esas sustancias que nuestro organismo produce y que nos hace eufóricos, nos hace alegres, que nos hace con energía. Entonces es como andar en muletas mucho tiempo. Llega un momento en que las piernas ya no te funcionan porque usaste las muletas por tres años, ¿verdad? Uh -huh. Es la cosa.
0: Exacto. Y ese problema es de que se va haciendo la persona dependiente de esa sustancia y... Eh, la gran mayoría de los que hacen heroína terminan muriendo antes de los 40 años por lo mismo. Exacto. Porque no, exacto. Y, y, la diferencia, o sea, si uno medita, por ejemplo, eh, la meditación produce endorfinas que se usan, eh, que son igual que eh, o sea vienen, usan el mismo receptor que la heroína, sí. eh, y, pero es natural. O sea, las endorfinas cuando haces y el ejercicio, gratis Y gratis, no cuesta nada. Exacto, y se mantienen más tiempo en el cuerpo y aparte estás enseñándole a tu cuerpo a producir esos químicos naturalmente para que los puedas hacer cuando tú te sientas cansado o lo que sea, te pones a hacer ejercicio o te pones a meditar o a hacer ejercicios de, de concentración y llega un punto donde produces esos químicos naturalmente, gratis y te sientes mejor, pero te duran y ya al día siguiente puedes volverlos a producir nuevamente y hacer el hábito de que tu cuerpo esté produciendo y se vuelva una máquina que produce esos químicos que te hacen sentir igual que la heroína, pero naturalmente, ¿no?
1: Sí, yo digo que va a cambiar en, el, en un futuro cercano algunos términos y en vez de decir este, ¿cómo te sientes tú? Decir, ay, me siento feliz, vas a decir este... Estoy lleno de endorfinas <risa> <risa> y, y cuando alguien está, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ves así? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? No, pues es que las, las endorfinas, no he podido producir mucha endorfina el día de hoy. ¿Ah? o pero, se me bajó la dopamina bueno, se me, sí, se me bajó la dopamina pero eso eso es porque en re, eso es lo que sucede uno la crea y uno la deja de crear y entonces todo lo que sea drogas lo que sea eso es una ex, sustancia exterior y le estás dando el control de tu cuerpo y de tu mente y te va a pagar mal te va a ser un esclavo una esclava para siempre ¿verdad? porque hay muchas gentes que tratan desde después de dejarlo y no pueden
0: Exactamente, entonces la clave es como aprender a tener más control sobre el cuerpo Y a la gente que está curiosa, que quiere probar esas cosas Yo siempre les digo que a veces con una sola vez que prueben, ya ahí queda Entonces la curiosidad puede, como dicen, matar al gato Pero también si se educan y entienden y comprenden cómo funcionan las drogas A lo mejor se dan cuenta que no es necesario Y yo pienso que mucho es amor propio, ¿no? de amar a su cuerpo de cuidarlo, de no darle, o sea, es como, para mí usar drogas es como ponerle a tu carro azúcar y mm -hmm. pensar que va a estar bien, o sea, no, no funciona, el carro está hecho para gasolina y solamente gasolina, si le pones agua tampoco va a funcionar, entonces tienes que aprender qué necesita tu cuerpo y cuidarlo para que no se te vaya a joder y que te vaya a dejar
1: parado por ahí, ¿no? Exacto, hay que tener sentido común, es lo que se necesita. Saber, la civilización ha existido por miles de años gracias de una manera natural y todo lo que ha sido artificial ha sido, uh, simplemente te ha atrapado a las personas y son son gente que ha, ha, ha resultado dañada. Yo conocí a, a, a algún par de personas, estoy, ahorita se me vino a la mente, de que tomaban mucho el y drogas cuando ella estaba embarazada, la esposa, y pues el niño así salió, ¿verdad? Salió con ciertos defectos. O sea, es, ahí se ve la cosa de que no es algo bueno para el organismo, para la persona.
0: Muy bien, pues yo les recomiendo que lo busquen, eh, se eduquen y que aprendan y van a ver cómo funcionan y así ya con eso. Yo pienso que se les puede quitar las ganas de probar. Y pues algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
1: Pues nada más que la, la mejor droga es, este, es disfrutar de la vida de una manera natural y usar la meditación para producir esas sustancias que requiere el organismo para sentirse bien y pensar claramente.
0: Muy bien. Y recuerden que la meditación no nada más es sentado, pueden también usar sonidos binaurales, pueden ponerse a bailar, pueden ponerse a cantar, salir a, uh -huh. al, a caminar a la playa, correr, hacer ejercicio. Hay muchas formas de meditar. Lo importante es entrar en ese estado de flow, de que hemos hablado de concentración donde uno se siente súper bien cada quien es diferente, busquen lo que a ustedes les funcione, pero que se sientan bien, ahí está la clave, que al hacerlo se sienta mejor la persona y pues gracias, nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, gracias también a las personas que nos han estado donando se los agradecemos bastante porque eso nos ayuda a seguir con este podcast y nos vemos el próximo martes, hasta luego